0: Historia de Ali Baba y los 40 Ladrones. Otra de las muchas noches que Cherezada contó historias al rey Chariar, de sus labios brotó esta. Oh afortunado rey, es necesario que sepas que en tiempos muy remotos en una ciudad de Persia vivieron dos hermanos con un, su anciano padre. Uno se llamaba Cassín y era el mayor y el otro se llamaba Ali Baba y era el menor. Cuando el padre hubo muerto, los dos hermanos repartieron por igual lo poco que les había dejado en patrimonio. No bien había transcurrido un corto tiempo y se encontraron sin nada que llevarse a la boca. Y viendo Casín, que poco a poco se quedaba como un pellejo pegado a los huesos, pensó en hacer algo que le redituara beneficios. No tardó en encontrar la solución ideal a su problema y se casó con una joven adolescente que tenía buen dinero. De esta manera, Cassín se encontró casado con una bella joven y como dote una tienda muy bien surtida en el mercado de la ciudad. El otro hermano, Ali Baba, que no era ambicioso, se convirtió en leñador, su vida era todo trabajo y pobreza, sin embargo, aprendió de la experiencia que recién había vivido él y su hermano y ahorró algún dinero, el cual utilizó para comprarse un burro, primero, y luego otro, y luego otro, diariamente iba al bosque y cargaba a sus tres animales con suficiente leña y troncos, siendo propietario de tres asnos, Ali Baba se ganó el respeto y la confianza de los trabajadores de su gremio, hasta que uno le ofreció a su hija en matrimonio. Ali Baba aceptó y el contrato se celebró, aportando él los tres asnos como dote, puesto que ella era tan pobre que no contribuyó al matrimonio con nada. Tuvo con su esposa dos hijos hermosos, como lunas, y nunca se olvidaba de dar gracias al Creador, pues se conformaba con vivir modestamente con toda su familia. En una ocasión estaba en el bosque recogiendo leña, cuando el destino decidió que su vida merecía un cambio. Escuchó un ruido, como si fuera un golpe a lo lejos, pero que se acercaba cada vez más, Ali Baba se asustó, pues no le gustaban las aventuras ni los contratiempos. Aconsejado por la prudencia, subió a un árbol, desde el cual podía ver todo el bosque, y así escondido en las ramas, pudo saber de qué se trataba aquel ruido. Vio una avanzada de hombres armados que se acercaban al lugar en donde se encontraba, al ver las expresiones de dureza en sus rostros y su barba negra que les, les hacía parecer cuervos, no le cupo la menor duda de que aquellos eran bandidos o asaltantes de caminos. Una vez que hubieron llegado al montículo en el que se encontraba el árbol que ocultaba a Baba. Desmontaron y dieron alimento a sus animales, los ataron a los árboles y quitándoles su pesada carga se dirigieron hacia una gran roca que había bajado, que había bajo el montículo y ahí se detuvieron. Eran cuarenta hombres. Alibaba los contó, ni uno más ni uno menos. El que parecía ser el jefe se adelantó y se paró frente a la roca diciendo en voz sonora, Ábrete, Sésamo. En ese momento la roca se abrió y por el boquete que quedó entraron todos los hombres con su jefe detrás. Luego escuchó que gritaban, ciérrate, César. Entonces la roca volvió a moverse, quedando en donde antes de abrirla había estado. Alí Baba se maravilló pero no quiso bajar del árbol hasta que después de mucho rato salieron nuevamente los ladrones después de abrir aquella puerta de roca, cada uno subió a su caballo con las alforjas vacías, pero el jefe antes de retirarse volvió a gritar, ciérrate sésamo, y una vez que se cerró por completo se marcharon por el camino por el que habían llegado, Alí Baba. Todavía permaneció un rato más escondido en aquel árbol, mirando cómo se alejaba, a pesar de la preocupación que sentía por sus animales, pues temía que aquellos bandidos pudieran regresar en un, de un momento a otro. Por fin, bajó con muchas precauciones, mirando para todos lados, y ya en el suelo, contenía la respiración y caminaba de la punta de los pies. Le hubiese gustado ir por sus asnos, pues eran toda la fortuna que tenía, y con lo que daba de comer a sus hijos. Pero la curiosidad que sentía por lo que había escuchado y visto, se sobrepuso, y acercándose a aquella roca, la revisó de arriba a abajo, y de extremo a un otro, sin encontrar nada que adelantara que pudiera ser una puerta. «No puede ser» se decía por aquí entraron yo los vi entonces recordando la fórmula mágica olvidó todos sus temores y dijo ábrete sésamo la roca se separó y se abrió Ali Baba quedó muy asustado y por un momento no pudo moverse de su lugar sin embargo algo le empujó a mirar a través de aquella puerta de roca no era una caverna sombría, sino un largo túnel que llegaba a una sala grande y cuyo techo parecía una cúpula. Esta tenía varias aperturas por las que entraba suficiente luz. Se encaminó hacia el interior, encomendándose a la y viendo que la roca se cerraba se inquietó bastante pero recordó la fórmula mágica se tranquilizó y siguió caminando a poco llegó a la bóveda y con toda la calma observó cuánto había en esa bóveda estaba llena de tesoros sobre los muros se encontraban apiladas ricas mercancías telas finas seda y brocados cofres llenos de monedas de oro lingotes de plata pero parecía no ser suficiente y había también enormes vasijas llenas de monedas y joyas y piedras preciosas. El leñador no daba crédito a lo que sus ojos veían. Cuando por fin se recuperó de su sorpresa, se dijo, por alá, mi destino cambia de aspecto. El generoso me da la posibilidad de poner a cubierto de todas las necesidades a mi familia. Esta cueva Debió haber servido de guardia a generaciones y generaciones de ladrones. Y yo, gracias a haberme aprendido una fórmula mágica, puedo convertirme en dueño de una gran fortuna. Y con estos razonamientos, Ali Baba cogió varios sacos de provisiones, los vació y los llenó de monedas de oro. Entonces cargó con ellos y se dirigió hacia la salida, en donde pronunció con voz fuerte ábrete sésamo. La roca se apartó y Alibaba fue a buscar a sus animales, los llevó hasta la entrada y los cargó con aquellos sacos llenos de oro. Pronunció la fórmula para cerrar y se marchó a su casa con mucha calma. Una vez que hubo llegado a su casa, se encontró con las puertas cerradas y deseando comprobar la eficacia de la fórmula, dijo... Ábrete sésamo Y la puerta se abrió Entró a su casa y dijo Ciérrate sésamo Y la puerta se cerró Entonces comprobó que podría Que poseía un secreto incalculable Cuando su esposa lo vio descargando los asnos Le extrañó que hubiese entrado Pues ella había cerrado la puerta Y enseguida le cuestionó ¿Cómo pudiste entrar si yo cerré la puerta? Él le, recom le recombinó diciéndole, no te preocupes por las puertas y ven a ayudarme a descargar estos animales, pues Alá nos ha hecho un obsequio generoso. Ella dejó de insistir y ayudó a su marido a llevar los costales al interior de la casa, pero dándose cuenta de que eran monedas sintió temor de que Alibaba se hubiese convertido en asaltante o bandido. Ya adentro se apresuró a abrir uno de ellos y al confirmar sus sospechas empezó a lanzar gritos de desesperación. ¡Por alá! ¡Estamos perdidos! ¡A nuestra casa ha llegado el infortunio! ¡Debes llevarte esos sacos de aquí! Ali Baba, molestándose, le mandó callar y logrando que ella dejara de gritar y llorar, le explicó cómo había obtenido aquel oro. Ella se calmó y la alegría empezó a desbordarla dios gracias a la mientras su esposo le pedía ayuda para enterrar el tesoro en la cocina de su casa pero la mujer se sentía tan dichosa que quería saber cuánto dinero tenía con esa actitud y le pidió a su marido que le permitiera ir a conseguir una medida para contarlo él viéndola tan feliz aceptó recomendándole que no tardara Salió y se encaminó hacia la casa de su cuñado Cassín para pedirle a su mujer la medida. Esta se sorprendió pues sabía que eran, que eran tan pobres que no podía darse el lujo de comprar únicamente el grano que consumía día por día. Quiso negárselo pero sintió el aguijón de la curiosidad y le preguntó de qué tamaño lo quería. La mujer de Alibaba le pidió la más grande que tuviera... Y en esa medida la mujer de su cuñado vio aumentada su curiosidad. Sin embargo, fue a buscarla ella misma. Pero, astuta como era, decidió untar de grasa la medida para que se le pegara alguna semilla. Y así enterarse de qué clase de grano poseían. Después de haber realizado esta acción, la llevó solicita a su pariente. La mujer de Alibaba le agradeció y se retiró de su casa y mientras su marido continuaba cavando la fosa, ella se dedicó a medir el oro. Una vez que hubo determin determinada esta tarea, le mostró llena de contento la cantidad de rayas que había marcado con un carbón en la pared y se marchó a entregarle la medida que le había prestado la esposa de Cassín, pero al devolvérsela no se dio cuenta de que un dinar había quedado pegado en el fondo. Cuando la esposa de Cassín revisó la medida que le había devuelto, ¿cuál no fue su sorpresa al ver pegada una moneda de oro? Su alma se llenó de envidia y maldijo a la familia de Alibaba. No bien... Hubo llegado Cassín a su casa. La mujer lo recibió con gritos y aspavientos, diciéndole lo que había descubierto y llenando de maldiciones a su hermano por hacerse pasar por pobre. Cassín no se alegró de la buena fortuna de Alibaba, sino que se dejó llevar por la envidia y el justo en ese momento corrió a casa de su hermano para verificar lo que su mujer había contado. Entró en la vivienda de Alibaba reclamándole sus falsas apariencias. Ali Baba permanecía en silencio confundido por las palabras de su hermano y entonces atinó a decirle, no sé de qué me hablas, habla con claridad para que yo pueda saber qué es lo que quieres que te diga. Esto le dijo porque conocía la avaricia que padecía su hermano. Entonces Casín le explicó cómo su mujer había engrasado la medida y le mostró el dinar que se había pegado al fondo. Al escuchar estas palabras supo que no tenía caso seguir ocultándole nada a su hermano y se dispuso a narrar lo acontecido, sin mencionar la fórmula mágica. Alibaba, concluyó ofreciéndole la mitad del oro que había sacado de aquella gruta, pero Casín no lo aceptó, sino por el contrario, le exigió saber cómo podía abrirse aquella puerta de roca, amenazándole con denunciarlo a la policía en caso de que lo engañara. Entonces, Ali Baba, tan bueno que era, le dijo la fórmula mágica. Su hermano salió de su casa sin darle las gracias. Estaba determinado a ir a buscar ese tesoro para él solo. Al día siguiente, en cuanto llegaron las primeras luces del alba, Casim preparó una caravana de diez mulas cargadas con grandes baúles, los cuales pensaba llenar con el oro de la caverna. Siguió todas las instrucciones que Baba le diera hasta que por fin estuvo ante la roca que cubría la entrada de la caverna. «¡Ábrete, Sésamo!» dijo con fuerza y la roca se partió en dos, dejándole la entrada libre. Cassín entró, y sus ojos iban de sorpresa en sorpresa. Al contemplar tal cantidad de tesoros, la avaricia se apoderó de él una vez más, y quiso ser el dueño de todo cuanto había ahí. Pronto tuvo que conformarse con lo que pudiera cargar, y prometió que a la siguiente ocasión llevaría una caravana de camellos capaces de cargar todo lo que había en la caverna. Tan ensimismado estaba en estos pensamientos Que cuando se paró frente a la roca para abrirla No pudo recordar la fórmula mágica Entonces dije Ábrete arroz Mas la puerta no se abrió Repitió varias veces la fórmula sin que se moviera la roca Confundido dijo entonces Ábrete trigo Y aquella roca permaneció sin moverse Luego dijo Ábrete hijo". Ábrete cebada, ábrete sentano. Más a ninguna de aquellas palabras respondió la puerta En este punto el hermano de Alibaba sintió miedo de no recordar las palabras mágicas Y desesperado comenzó a caminar por toda la gruta buscando otra salida Pero no había nada excepto las paredes Cuando el sol ya marcaba el mediodía los cuarenta ladrones llegaban a su cueva vieron las mulas amarradas en los árboles, Desi descendieron de los caballos y buscaron al dueño de aquellos animales, sin encontrar a nadie, en los alrededores resolvieron entrar a la caverna, levantaron sus sables y el jefe pronunció las palabras mágicas, la roca se abrió y Casín se lanzó hacia afuera con tan mala suerte que chocó contra el jefe de los 40 ladrones. Todos se arrojaron contra él y en un segundo lo descuartizaron. Quedó su cuerpo dividido en seis partes, la cabeza, piernas y brazos y el tronco. Después devolvieron el contenido de los sacos a su lugar y no se dieron cuenta del faltante que Alibaba se había llevado. Deliberaron un rato sobre cómo aquel hombre habría podido entrar, pero finalmente se olvidaron de ello y partieron a cumplir sus fechorías nuevamente. Mientras tanto, la esposa de Cassín, al ver que no regresaba, se sintió muy preocupada y fue a buscar a Alibaba a su casa. Le hizo partícipe de su preocupación y él la tranquilizó diciéndole que a la mañana siguiente iría a buscarlo. Así fue. A la mañana siguiente, muy temprano, Ali salió rumbo a la caverna y cuando estuvo frente a ella, su preocupación aumentó al no ver a los animales y más aún cuando observó que en el suelo había sangre. De inmediato pronunció las palabras mágicas para abrir aquella roca y su espanto no tuvo límite al encontrar a su hermano cortado en seis partes. No tardó en responderse de aquella tremenda impresión, y pronto se decidió a salir de ahí. Colocó el cuerpo mutilado de su hermano en un, unos sacos, y lo cargó en uno de sus burros. Enseguida, para no llevarse a los otros dos asnos sin nada, los cargó de otros costales llenos de oro, y así se marchó a su casa. Alibaba y su esposa tenían una esclava llamada Morgana, una adolescente que había adoptado cuando era niña, y ahora se había convertido en una joven servicial agradable, muy educada y tenía un genio especial para resolver las situaciones que, en apariencia, no tenían solución. Cuando Alibaba llegó a su casa, Morgana salió a recibirle y entonces él le dijo, Oh, hija mía, tu discreción e ingenio tendrán que encontrar salida a una situación especial. Con gran detalle le contó lo sucedido y cómo había encontrado a su hermano descuartizado. Antes de ir a dar la triste noticia a su cuñada, alcanzó a recomendarle. Debemos enterarlo como si hubiese muerto de muerte natural. Morgana contestó. Escucho y obedezco. Marchó entonces a darle la noticia a su cuñada. Esta empezó a llorar y a dar alaridos, pero Alibaba supo contenerla para que no llamara la atención de los vecinos. Después le ofreció todos sus bienes y la invitó a vivir en su casa en calidad de segunda esposa. Ella comprendió la bondad de su cuñado y aceptó. Mientras tanto, Morgana ya había coluido un plan para resolver este problema mático asunto. Había ido a la tienda de drogas y adquirió una medicina que servía para curar las heridas mortales. Para tal fin, hubo de explicarle al mercader para quién quería esa medicina. Es para el hermano de mi amo, quien sufre de una enfermedad desconocida. Está en su casa para que le atendamos como se merece. Ojalá que esta droga le cure. Así, Informó a Alibaba de lo que había hecho y él se felicitó por tener un ayudante de esa clase. Cuando llegó el nuevo día, Morgana fue nuevamente a la tienda del mercader de drogas y le solicitó una medicina que únicamente se les da a los moribundos. También hizo correr el rumor entre los vecinos que el hermano de su amo estaba por morir y una vez hecho esto se dirigió a la casa de Alibaba para informarle lo que había hecho. Por eso nadie se sorprendió cuando a la mañana siguiente escucharon gritos y lamentos provenientes de la casa de Alibaba, pues pensaron que ya había fallecido casi. Pero en lo que transcurría el tiempo, Morgana había ido a casa de un zapatero que vivía lejos de su barrio. Le había dado unas monedas de oro y a ciegas lo había llevado a su casa. Ahí le quitó la venda de los ojos y le dijo has venido a esta casa con el objeto de remediar el mal que ves has de coser los seis trozos de este cuerpo para que quede completo viendo morgana que el zapatero dudaba espantado a ver aquello le dio una moneda más y le prometió otras al terminar el trabajo una vez que hubo terminado volvió a vendarle los ojos y lo regresó a su casa de la misma manera en que lo había traído ya solucionado el problema, el cuerpo mutilado se dio a la tarea de vestirlo, perfumarlo, para que todo pareciese natural. Nadie se dio cuenta de nada, y Cassin fue enterrado con todas las ceremonias necesarias. Un mes tardaron, tardaron los 40 ladrones en volver a su cueva por no encontrarse con el olor de la carne putrida del cuerpo de aquel intruso. <coughs> Pero cuando volvieron, grande fue su sorpresa al no encontrar los restos de casín. En esta ocasión, consideraron seriamente la situación. Alguien conoce la ubicación de nuestro cuartel y la manera de entrar. Es necesario que realicemos serias investigaciones para encontrar al que conoce nuestro secreto. Pues sin duda tratará de llevarse el producto de nuestro trabajo. Es preciso que lo encontremos y acabemos con él. Entonces, deliberaron y decidieron encargar la misión a uno de ellos, aclarando que, en caso de que fallara en su cometido, debería morir. Todos los bandidos estuvieron de acuerdo y uno de ellos se ofreció para cumplir con tal misión. Todos le felicitaron y lo elogiaron por su valor y proporcionándole un disfraz, partió hacia la ciudad. Llegó muy entrada la noche a la ciudad y vio que todas las tiendas y viviendas estaban cerradas. Únicamente las puertas de la tienda del zapatero estaban abiertas. El ladrón se acercó a él. Le saludó con respeto, elogiándole que todavía tuviera buena vista y manos tan prestas y experimentadas para re realizar aquella labor. El anciano le contestó, «¡Oh, extranjero!». Son tan buenas mis manos y mi vista, que todavía puedo ensartar una aguja sin que me tiemblen las manos y coser los pedazos de un hombre descuartizado en un sótano sin luz. El ladrón se alegró sobremanera de esta información y enseguida le dijo, ¿Cómo que cosiste a un hombre descuartizado? ¿Es acaso esa la costumbre en este país? El zapatero empezó a reír y le dijo que no le hiciera caso, sin embargo el ladrón deslizó una moneda de oro entre sus manos y le dijo No creas que deseo meterme en los asuntos que no me corresponden, es simplemente que como extranjero que soy me gustaría saber más de este asunto, ¿podrías guiarme a la casa en donde cosiste este cuerpo? —No, por cierto —le contestó el anciano—, pues me llevaron con los ojos vendados y no pude ver nada más que los pedazos de aquel cuerpo. Sin embargo, el anciano se le ocurrió que quizás, vendándole los ojos nuevamente, pudiera llegar hasta esa casa. El ladrón lanzó una bendición y de inmediato procedió a vendarle los ojos y juntos llegaron hasta la casa de Alí Baba el ladrón marcó la casa con una seña blanca le dio otra moneda de oro al zapatero y se fue al bosque para informar a su jefe de aquel descubrimiento pero Morgana al regresar a su casa observó la marca que había en la puerta y con perspicacia se dijo que aquella marca no podía ser nada bueno y se ocupó de marcar con un trozo de yeso todas las casas que se encontraban al lado de la suya cuando los 40 ladrones entraron a la ciudad y llegaron a la casa de Alibaba, grande fue su desconcierto al encontrar que todas las puertas de esa calle estaban marcadas con la mis de la misma manera. El jefe, lleno de ira, dio la orden de regresar y una vez en el bosque, decapitaron al ladrón que había fallado en su cometido. Otro de los integrantes de aquella cuadrilla de ladrones se ofreció a cumplir con aquella misión y el jefe upset aceptó con agrado. Fue a la casa del zapatero y de la misma manera se hizo guiar hasta la casa en la que creía se había cocido un muerto. Entonces puso una marca de color rojo y volvió al bosque con sus compañeros, pero Morgan, al ver ahora aquella marca roja hizo lo mismo que con la blanca y los ladrones no supieron a qué casa debían entrar. La cabeza de este ladrón también cayó y el jefe se, dio, se dijo que no valía la pena que siguieran muriendo sus hombres, por lo que él mismo se encargaría de la situación. Realizó el mismo recorrido que hicieron sus hombres y se grabó perfectamente la apariencia de la casa sin que le faltara ningún detalle. Luego volvió al bosque con sus hombres y les dijo que se disfrazarían de mercaderes de aceites por lo que mandó que trajeran 38 vasijas para aceite de muy buen tamaño. Todas ellas deben estar vacías excepto una, la cual llenaría de aceite de oliva. Obedecieron sus órdenes al instante y regresaron con los 38 tinajas. Las cargaron de dos en dos en los lomos de los caballos y el jefe dio la siguiente orden, «Arránquense las rojas y métanse enseguida en las tinajas, únicamente debería llevar sus armas». Una vez dentro, el jefe procedió a cerrarlas y partió a la ciudad. Al llegar frente a la casa de Alibaba, tocaba la suerte de que éste se encontraba sentado a la puerta tomando el fresco, por lo que se dirigió a él. «¡Oh, señor!» «Soy mercader de aceites y no sé dónde pasar la noche. ¿Podrías brindarme hospitalidad por una noche?» Alí va conmovido y sin reconocer al jefe de los ladrones, le dio la bienvenida y le condujo hasta su pa el patio de su casa, donde hizo descargar las vasijas y dio bebida y alimento a los caballos. Después hizo entrar a su casa al jefe de los ladrones, a quien le ofreció comida y bebida» siempre dando las gracias a Alá por su misericordia. Después el ladrón se acercó a las vasijas y dando ligeros toques, les dijo que él les haría saber que todo estaba listo cuando escuchara ligeros golpecitos en la vasija. Entonces deberían salir y unirse con él. Momentos más tarde, la propia Morgana llevaba al jefe de aquellos bandidos a la habitación que debía ocupar y ahí le dejó descansando, mientras se retiraba a la cocina a continuar con sus labores de limpieza, pronto la lámpara se apagó por falta de aceite, y Morgana se lamentó por no tener más con el cual rellenar las lámparas, y así se le comentó al nuevo esclavo que Alibaba tenía a su servicio, este se rió y dijo al joven, en el patio hay 38 vasijas llenas de aceite Morgana, captando lo que le decía Abdala Se dirigió al patio, destapó una vasija Y sumergiendo su recipiente, chocó con algo duro Escuchó otras palabras Por alá, que el jefe me ha lanzado una roca en lugar de un guajirro Ya es la hora de salir Pero ella, dándose cuenta rápidamente de la situación Le dijo con calma no te apresures, tu amo está durmiendo, todavía no es la hora Y para verificar desde que sus sospechas no estaban erradas Hizo lo mismo con cada vasija La destapó, palpó con su mano una cabeza barbuda Mientras les decía Paciencia, todavía no es hora Cuando hubo comprobado que casi todas las vasijas estaban llenas de hombres urdió un plan para proteger su casa Prendió el fuego de la caldera y sobre ella puso a hervir aceite. Una vez que hirvió, lo vació a una cubeta, y con ella se dirigió a una de las vasijas, enseguida la destapó, y de manera rápida vertió su contenido sobre el hombre que, que ahí estaba, quien murió quemado. Así llevó a cabo esta misma acción sobre los 37 vasijas. Cuando hubo terminado apagó el fuego y se retiró a la cocina donde apagó la luz y esperó a que aquel asunto terminara. No bien había llegado la medianoche cuando el jefe de aquellos bandidos se despertó y empezó a lanzar los guajiros a todas y cada una de las vasijas. Viendo que nadie respondía a su llamado, bajó al patio dispuesto a recriminar a sus compañeros y destapando todas y cada una de las vasijas se dio cuenta que había muerto de manera terrible, entonces corrió y salió de la casa de Alibaba, perdiéndose en la noche. Ya en su caverna el ladrón meditaba sobre la forma en que debía acabar de manera definitiva con aquel hombre. Mientras tanto, Morgana contaba a su amo lo sucedido durante la noche y lo conducía al jardín para que viese los cadáveres de los ladrones en las vasijas. Alibaba Lloró de agradecimiento, y llenándola de bendiciones, la nombró su hija primogénita. Poco después, enterraban a los ladrones en una profunda fosa. Así se deshicieron de aquella gente indeseable. Había pasado ya muchos días cuando en una ocasión llegó a su casa el hijo de Alibaba, diciéndole a su padre, «¡Oh padre, deseo agradecerle a juezín mi vecino!» Todas las atenciones que ha tenido conmigo desde que llegó a instalarse a un lado de nuestra tienda en el mercado. Al mediodía me ha invitado ya por varias ocasiones a compartir su comida y considero que verás con buenos ojos que le retribuiré a sus atenciones. Me gustaría invitarle a comer a nuestra casa. Alibaba le respondió, hijo mío, me alegra que conozcas tus deberes. Invita a tu amigo. juecín al día de mañana a compartir con nosotros el pan y la sal, así llegó al día siguiente y a la hora del mediodía el hijo de Alibaba invitó a su amigo el comerciante a dar un paseo, caminando lentamente se dirigieron hacia el barrio en el que tenía su casa, Alibaba los aguardaba a la puerta, sonriente y satisfecho por la oportunidad de poder retribuir el interés, Manifestado hacia su hijo, lo invitó a pasar diciéndole, «Te agradezco todas las atenciones que has tenido con mi hijo y te brindamos el pan y la sal de la hospitalidad». Juezin pues le contestó, «Oh, mi señor, reconozco que tu hospitalidad es grande, pero me es difícil aceptarla, pues hace ya tiempo que juré nunca más probar la sal en ninguno platillo que estuviere aderezado con ella». Esto es fácil de remediar, contestó Alibaba. En este momento ordenaré que los alimentos que nos han de servir no lleven ni un grano de sal. De esta manera el mercader Juecin se vio obligado a aceptar la invitación. Ya en la cocina, Alibaba instruyó a Morgana que no utilizara la sal en ninguno de los platillos que habría de preparar ella se sintió confundida ante aquella orden y le dio a la reflexión sobre este desprecio hacia la sal no sin antes dar las instrucciones correspondientes a la cocinera para que no usara este condimento cuando todo estuvo preparado la misma Morgana se apresuró a servir las bandejas junto con Abdala y de cuanto en cuanto volteaba a ver al huésped que detestaba la sal una vez concluida la comida, Morgana se retiró con discreción, dejando que su amo disfrutara de la compañía de juezín y cuando pasó un largo rato, se presentó nuevamente vestida de la manera que las danzarinas de profesión se visten. Llevaba en la frente una diadema y en el cuello un collar. Su talle se encontraba rodeado por un cinturón de malla de oro, y en los brazos y los tobillos llevaba brazaletes de cascabeles. También pendía de su cintura un puñal de jade. Tras, la, tras de ella entró el esclavo Abdala, haciéndola redoblar un tambor al ritmo de los pasos de Morgana. Morgana hizo una reverencia ante su dueño y enseguida con una señal indicó a Abdala que rodeara al ritmo del tambor. Entonces, realizó un despliegue de agilidad y arte. Ejecutó todos los pasos y figuras propios de una danzarina experimentada. Bailó la danza del pañuelo, la danza de los velos, la del bastón, y bailó como lo hacen los judíos y los griegos, como lo hacen los etíopes y los persas, y como lo hacen los beduinos. Todos la miraban embobados. Ella dio inicio a la danza del puñal sacaba y enfundaba su puñal, se lo acercaba al corazón y amenazaban enemigos imaginarios, lo acercaba al pecho del hijo de su amo, el redoble del tambor se hizo pausado y entonces la joven terminó su baile, Abdala le lanzó su tambor y ella lo tendió a sus comensales solicitando que ellos una dadiva, se acercó a su dueño y éste le lanzó un dinar, lo acercó al hijo de su dueño y este también arrojó un dinar. Después se acercó al invitado que no gustaba de la sal y le tendió el tambor. Al ir a sacar su bolsa, Josín, la joven Morgana arremetió contra él y clavó su puñal en el corazón del mercader. Este no tuvo tiempo más que de exhalar un suspiro y cayó muerto. Ali Baba y su hijo, sin comprender qué era lo que sucedía, se arrojaron sobre ella y le quitaron el arma y le dijeron, ¿Pero qué has hecho? Oh, amos míos, dijo ella. Hay que agradecer a la que ha sabido iluminarme para reconocer en este hombre al enemigo de mi amo, mirarlo con detenimiento y dime si no es este el mercader de aceites que no quiso probar la sal de la hostilidad. Vitalidad. Alibaba y su hijo despojaron de su manto a Juezín y observaron que efectivamente aquel hombre era el mercader de aceites En el colmo de la emoción Alibaba abrazó a Morgana y le dijo Oh hija mía, haz que mi fortuna sea completa y acepta en matrimonio a mi hijo Morgana bajó la cabeza y tímidamente dijo, escucho y obedezco el matrimonio se celebró enseguida y todos estuvieron llenos de alegría. El cadáver del jefe de los bandidos fue lanzado a una fosa en la que se encontraban enterrados sus compañeros. Después de todos los su sucesos accedidos, Alibaba tuvo buen cuidado de pedir a Morgana sus opiniones y consejos acerca de todos los asuntos. A la caverna no volvió en mucho tiempo por temor a encontrar a los otros bandidos que ignoraban que hubiese sido muertos. Pero una vez que hubo pasado un año junto con su hijo y Morgana, fue a visitar aquella caverna. Ella al ver que no había huellas ni de hombres ni de caballos y que la melaza había crecido alrededor, le aseguró que nadie debía haber estado en ese lugar y le dijo que podía entrar sin peligro. Alibaba pronunció el ábrete sésamo y la roca se abrió. Por delante entró Ali Baba mostrándole a su hijo y a Morgana todos los tesoros que contenía la caverna, y los cuales él era el poseedor. Llenaron tres sacos de oro y piedras preciosas, y salieron de la cueva pronunciando sus palabras mágicas. Y vivieron en paz desde ese momento. Solo usaban sus riquezas con sobriedad, y siempre dando gracias al retribuidor que brinda sus dones a todos. La, los humildes de la tierra de esta manera concluyó Cherezada otra historia que cantó al rey Chariar